Du lyssnar på serien Föda barn, så gör du. Och det här är andra avsnittet och det heter Kroppen, tankarna och själen föder barn. Tycker man att min röst är lite raspig så får man välja om man vill tolka det som att det är för att jag har levt ett så härligt och flärdfullt liv och har varit ute på krogen. Eller för att jag har en treåring som går på förskolan. Jag ska försöka shapea upp min röst lite grann men det kommer nog tyvärr låta lite så här. I det här avsnittet ska vi prata om varför kroppen, tankarna och själen spelar lika stor roll när vi föder barn. Och om hur de ibland samverkar på ett perfekt sätt men ibland motarbetar varandra. Så hur ska vi få dem att samarbeta? Och hur ska vi försöka lämna tankarna och huvudet utanför födandet? Och vad har vi för hjälp att ta till om vi föder barn med hjärnan som pilot? I det här avsnittet så ska jag prata om kroppen, tankarna och själen under själva förlossningen alltså. Och vi börjar med kroppen för hur vi än föder barn så kommer vi uppleva någon form av smärta med få undantag. Verkar det alltså ett sätt för kroppen att enkelt uttryckt flytta barnet från A till Ö tänkte jag säga men från livmodern utåt. Det är ont men det är inget med den smärtan som är farlig för kroppen. I normala fall, säg att vi bryter ett ben eller lägger handen på en varm platta, så aktiveras vårt fight or flight system. Det är det systemet som berättar att någonting är fel, att vi behöver fly eller rycka handen från den varma plattan eller göra någonting åt smärtan. Det är så vi är programmerade och det är den funktionen som gör att vi skyddar våra kroppar från skador. Fight or flight systemet har också den funktionen att den gör att vårt adrenalin sätts igång så att handen ska ryckas blixtsnabbt från, från plattan eller att vi ska springa fort. Vi spänner oss och gör oss redo för den stora faran. Och det är ju ett ganska fiffigt system ända tills det kommer till födande. För helt plötsligt så är det där systemet inte alls vad vi vill ha med oss in i, i, i födandet. Och helt plötsligt så ska vi acceptera smärta och stänga av det där systemet. Smärtan ska inte berätta för oss att vi är i fara eller att någonting är fel. Och att stänga av eller omprogrammera det där, det är lättare för vissa och för andra jättesvårt. I mitt jobb som dola arbetar jag ofta med kroppen som utgångspunkt för att nå tankarna och själen. Det är mindre frummigt än det låter men enkelt uttryckt skulle man kunna säga att mitt jobb som dola är att hålla fight or flight systemet utanför förlossningsrummet. Och gärna påminna om att acceptera smärtan och att vara i den hur konstigt det än låter snarare än att fly ifrån den. Och jag gör det genom ögonkontakt eller genom att förankra den som föder i nuet, i tiden. Och genom fysiska tekniker för att lindra smärta och öka avslappning. När jag packar min dolaväska så lägger jag ner foppatofflor som går att tvätta ordentligt efteråt. Olja, massageolja och en grön taggig plastboll. Jag har en hel uppsättning hemma. Den är ungefär stor som en tändningsboll och ganska hård. De tvättbara skorna är för att mina arbetsskor är med om både det ena och det andra. Oljan för att den är förträfflig till massage av både ryggar, händer, pannor och fötter. 
Och det är kanske är svårt att tro men genom att flytta fokus från verkar till kanske en hand så kan kvinnor stanna kvar i ett lugn och förankras i, i sig själva och i tiden. Den gröna bollen, en trokännare som nästan alltid plockas fram, den använder jag för att rulla och utöva press, oftast mot ryggslut men även mot andra delar av kroppen. Det händer att jag inte använder någonting av det jag just har nämnt. Ibland behövs snarare ord och ögonkontakt och ibland så har jag dolat och knappt sagt ett ord. Men mitt jobb är också att stötta partnern. En vanlig föreställning är att dolan på något sätt tar över den roll som egentligen ska vara partners. När min upplevelse är att partnern behöver minst lika mycket stöd och att jag är där nästan lika mycket för partners skull. I ett av avsnitten från förlossningspodden, eh, Regnbågsfamilj, Dr. Phil och ordet donator, tror jag det avsnittet hette. Där berättade gästen om hur otroligt jobbigt det kan vara att stå bredvid när den man älskar föder barn. Den gästen hade själv fått barn, en ganska tuff förlossning men hon sa ändå att på sätt och vis så var det jobbigare att vara den som stod bredvid när hennes fru födde. Så att när parten känner sig lugn och inte överrumplad av situationen är mitt jobb att paret ska jobba tillsammans så jag är inte där och tar någons roll på något vis. Men en förlossning går i vågor och det som funkar en timme funkar inte nästa. Och det är därför det gäller att både som födande och som partner och eventuell dola för den delen vara flexibel och våga, våga, våga prova nya ställningar och positioner och gärna be barnmorskor om tips. Ibland kan det finnas ett visst motstånd att oh, jag orkar inte flytta på mig eller nej, försvinn bara. Men det kan vara en super, superbra grej att byta så att det händer någonting nytt. Under en förlossning så är smärtan sett utifrån en ganska god indikation på vad som händer. Den berättar ungefär hur långt förlossningen är framskriden, vad kroppen bäst behöver. Smärtan berättar någonting för oss. Ibland har jag dolat kvinnor som får fruktansvärt ont av att ta verkar liggandes på rygg. Hela deras kroppar har rört sig eller försökt röra sig genom verkarna. Och de har känt ett starkt obehag av att ligga ner. Och när ett gåbord då plockas fram så ändrar verkarna karaktär och blir mycket lättare att hantera. Och då kunde ju den smärtan vara ett tecken på att bebisen behövde hjälp. Den behövde en annan position för att kunna skruva sig neråt. Och när kvinnor då får ställa sig vid det där gåbordet eller luta sig mot, ett uppfälld, mot en uppfälld sänggavel, då ändrar verkarna karaktär. På så sätt har smärtan, om vi inte är fullt upptagna att fly ifrån den, på ett ganska smart sätt berättat att den behöver hjälp att ge barnet utrymme och vrida sig eller att, ja, ni förstår. Och om du som just nu lyssnar känner att det är lite som ett hån att lyssna på någon som förnuftigt förklarar att smärtan vill berätta någonting. Så kommer jag i slutet av det här avsnittet återkomma till det uttalandet och, och använda mig själv som exempel. Går man till International Association for the Study of Pain, IASP, och det gör man ju ofta, då förklaras smärta som, citat, en obehaglig, sensorisk och eller känslomässig upplevelse förenad med vävnadsskada eller hotande vävnadsskada. Och även om vi sällan skulle förklara smärta riktigt med just de orden så är det ju så allt som oftast vi tänker på smärta. I hela våra liv har vi fått lära oss att smärta är farligt, det är något vi ska frukta och förebygga. 
Och så nu helt plötsligt i barnafödande så ska det vara någonting bra och någonting positivt och någonting som vi ska vara i. För att förstå att smärtan under födande inte är farlig så är det dags att välkomna huvudet till den här diskussionen. Eller i alla fall det som kommer från huvudet i form av tankar. Vi är samma personer i livet som vi är när vi föder barn. Det behöver inte alltid betyda att vi vet vilka vi är eller att vi har tillit och självkännedom. Men ovetandes om våra förutsättningar eller inte. Vi tar med oss alla tidigare erfarenheter och det som är vår person. Det tar vi med oss i vårt födande. Men att försöka frikoppla invanda tankar kring smärta är Svårt men oerhört värdefullt när det gäller födande. Samtidigt så kan tankarna ställa till det himla mycket. Att försöka att gång på gång upprepa för sig själv att den här smärtan inte berättar att någonting är fel. Att det här är en smärta som betyder att allt går enligt planerna. Det är oavsett hur man fungerar som människa en fantastisk förberedelse och ett litet S i rockärmen som metod under födande. Oavsett hur den uppmaningen och påminnelsen skulle se ut just för dig. Men att försöka ha någon sorts, jag vet inte, mantra är väl ett starkt ord. Men någonting som man kan ta till. Att den här smärtan är inte farlig. Det här är precis som det ska. Den här smärtan är inte farlig. Om det är någonting som man liksom upplever under, under födseln. Man kanske har kopplat bort huvudet redan och då är det fantastiskt. Men det kan vara bra att ha ett sånt litet minneskort uppe i huvudet att plocka fram om man skulle uppleva det. Att den här smärtan hotar mig. Att man kan kunna tänka, ja men tänk på, mig, tänk på min röst här nu. Emma säger, den här smärtan är inte farlig. Den här smärtan säger att allt är som det ska. Eller hitta någon annan en vän eller vad som helst. Men försök att ha någonting som ni kan liksom plocka fram. Smärtans bästa vän är rädsla och negativa tankar och spänningar. Och dess värsta fiende är lugn och acceptans. Och kanske en sån där, ett sånt där litet mantra. Att lägga sig ner platt under ett svårt migränanfall, min ständiga jämförelse, eller vid svår mänssmärta och konstatera att ja, nu gör det skitont. Oj vad ont det gör. Det är hundra gånger mer effektivt som smärtlindring betraktat än att försöka fly, än att jaga upp sig. Att se smärtan på det här sättet utifrån och bekanta sig med den i tanken, förlika sig med den, det är svårt men effektivt. Om vi börjar tänka på smärta som någonting ofarligt. En uppmaning som till en början för vissa kan kännas provocerande. Men att kunna tillämpa det under födande kräver lugn, träning och i många fall sällskap och väldigt mycket trygghet. Om du står i begrepp på föda, om du är gravid, om du har fött eller om du ska föda någon gång i framtiden. Hur kan du öva dig i att behålla lugn? Vad funkar bäst för dig? Hur kan du stanna upp i kroppen och i tiden och stänga av tankar om flykt eller om omöjlighet eller att någonting är farligt? Finns det någonting som du och din eventuella partner kan öva på eller säga eller göra för att du som föder ska tas tillbaks från negativa katastroftankar eller uppgivenhetskänslor och släppa huvudet och tankarna? Jag brukar prata mycket om att förankra i rum och tid. För en återkommande sak i födande det är hur lång tid har det gått, hur lång tid är det kvar 
om det, om det gör så här ont nu, hur ont ska det göra sen? Och därför är det så viktigt att alltid vara precis här och nu när man föder. Ibland har jag tittat kvinnor i ögonen och sagt så lugnt och tydligt jag bara kunnat ge upp. Låt smärtan vältra och rulla runt. Var tung i kroppen men kapitulera för den här smärtan. Släpp den. Och fördelen med mitt jobb där jag oftast träffat kvinnor ganska många gånger innan en förlossning det är att jag på ett ungefärligt sätt kan säga vilka som kommer haka på den uppmaningen vilka som kommer följa med det och för vilka det inte alls skulle funka och utan att berätta allt för mycket om min egen förlossningsberättelse som ju kommer komma i den här serien så kan jag säga att för mig hade det troligtvis inte funkat om jag skulle föda barn jag hade nog inte kunnat ledas av sådana ord där jag befann mig då så själen då har den så mycket att göra med en förlossning rent konkret? Kallar det själ eller dina tidigare samlade erfarenheter hittills i livet? Men själen är kanske det viktigaste vi har med oss när vi föder. Om vi kan känna oss trygga i oss själva, slappna av i den okända och ganska arbetsamma processen i det som sker i vår kropp och försöka hålla negativa tankar borta, då kan själen hjälpa oss om vi bara lyssnar på den. Det är förståeligt men samtidigt obegripligt att vi ska föda barn med människor som vi inte känner och inte har hunnit etablera kontakt med. För det läggs så mycket ansvar på den födande och hennes partner att kommunicera vad de mår bra av i det läget. Och att etablera kontakt och förtroende i en utsatt situation där man är halvnaken eller det är svårt nog att behöva koncentrera sig på sitt verkarbete och än mindre presentera vem man är och vad man behöver. Men om vi lyssnar på vad vår själ behöver för att känna sig trygg och tillfreds, då tror jag vi har lättare att förmedla det både till vår partner och till den personal som omger oss. Och om vi lyssnar och litar på just de där känslorna, då har vi större chans att få en födsel där vi kan uttrycka vad vi behöver. För alla runt omkring födande vill tillgodose de här behoven, men ibland är det svårt. Därför har jag i otaliga avsnitt av förlossningspodden och även i förra avsnittet av den här serien påtalat vikten av att inte bara förbereda sig genom metoder eller profilax utan också manat till att försöka lära känna er själva, ni som ska använda de här metoderna. Vilka är ni i en för er okänd situation? Jag nämnde tidigare att det kunde kännas lite provocerande eller exkluderande att höra att smärtan ska guida en genom en förlossning, att man ska vara i smärtan. För det första så ska vi komma ihåg att födslar tar väldigt olika lång tid och de ser olika ut. Saker kan hända som gör att smärtan som man följt så tryggt ändå gör att förlossningen slutar i en oönskad kejsarfödsel. Vi bestämmer och påverkar inte allt. Men när jag som gravid och förlossningsrädd hörde påståenden om positiv smärta och att guidas av smärta och att vara i den... Då stängde jag av. Den informationen provocerade mig och var inte för mig. Så här i efterhand så önskar jag att jag hade kunnat lyssna lite mer på den. För jag tror egentligen inte att jag blev provocerad utan rädd. För jag saknade självtillit. Att smärtan kunde leda mig någonstans. Att det var den som förde födandet framåt och barnet nedåt. Det var för mig där och då skitirriterande och på samma gång obegripligt. Jag vill inte ledas in eller ledas av någon jävla smärta hur positiv den än var. 
Jag tror att jag tänkte ungefär så här. Det finns säkert en människa istället som kan berätta för mig när jag ska stå eller sitta på någon boll och rulla höfter. Utan att smärtan ska behöva prata med mig. Och om du som lyssnar nu känner lite så eller mycket så att du inte vill leda som någon smärta så vill jag säga att ja, det finns barnmorskor som kan leda dig genom en födsel. Och de kan leda dig inte smärtfritt men med smärtlindring av olika former. Och om du lyssnar nu och tänker att jag vill inte fly smärtan men sen skulle upptäcka att du, att du i en förlossningssituation övermannas när du väl sätter igång, då finns barnmorskorna där för dig. Jag vill att alla ska få föda som de själva vill och jag förespråkar ju egentligen bara en enda sak vad det gäller födande. Och det är att den som föder ska vilja föda och få stöd att föda. Att det ska vara på den födandes villkor. Och för den som är rädd för smärtan vill jag, om jag på något sätt kan förmedla, att du ska våga. Våga smärtan. Testa smärtan. Bestäm dig inte på förhand att du ska fly ifrån den eller att du inte gjord för den eller att du inte kommer palla det. Prova den. Och oavsett vilken föreställning du har haft innan en förlossning, ödmjukhet inför din kropp och dina reaktioner är mitt allra bästa och viktigaste råd till den som har fött. Om du glömmer allt annat jag har sagt så vill jag att du ska komma ihåg detta. Du är inte din förlossning. Och med det menar jag att försök att inte gå in i den med självtvivel och rädsla. Men att föda barn är inte en viljehandling. Det är en, och håll i nu, livets vägkorsning där tidigare erfarenheter, ett nytt liv, en kropp och en massa mod sätts på prov. Och i den vägkorsningen så måste du vara din egen bästa vän, både innan, under och efteråt. Saker kan hända som du ville eller som du inte ville och det är pampigt. Och kalla en, en, en födsel för livets vägkorsning. Men jag tror att det är lite så vi kan se på det. Jag brukar nästan alltid rekommendera kvinnor jag dolar att se förlossningsfilmen. Där en ung gudrun föder sitt första barn. Jag tror att hon är 23 år eller något sånt och går på socialhögskolan. Och det kommande barnets fader... Är dokumentärfilmare och filmar sin partner till en utbildningsfilm eller dokumentärfilm eller vad det nu är. Och det är en av de bästa filmer jag har sett. I alla fall i genren födande. Och jag har ju sett ett par. Den är lugnande, utbildande och en påminnelse om hur födande går till, kan gå till. Det är en födsel bland många andra. Men vi är ju inte så vana att se födslar. Jag kommer att länka till den filmen nu i er app och jag hoppas att ni vågar se den om ni inte har sett den och att ni vill se den. Om vi vande oss vid födande, hur det låter, hur det ser ut, då skulle inte situationen och ljuden när vi kommer in till, till en förlossningsavdelning mitt i verkarbetet vara så stressande som det kan vara för många kvinnor och partners. Så jag skulle vilja uppmana alla att se den filmen eller att youtuba. Sök på vattenförlossningar, hemförlossningar, sjukhusförlossningar. Och här ska sägas att de som föder hemma verkar ha en större tradition eller vilja av att lägga upp saker på Youtube. Så det finns ganska mycket mer sånt där. 
Men jag skulle till och med vilja avsluta dagens avsnitt med att säga någonting i stil med sluta undvika födande som om det vore någonting otrevligt eller farligt eller läskigt eller privat. Sen finns det också filmen The Business of Being Born av och med bland annat Ricky Lake. En fantastisk film som handlar om kulturen och realiteten kring födande i både i USA och i, i andra delar av världen. Där får man också stifta bekantskap med den förtjusande Aina May Gaskin som jag kommer prata om i nästa avsnitt. Så hörni, ut allihopa och youtuba födande. Vänjer vid födande och var era egna bästa vänner oavsett om ni är gravida, ska föda barn eller har fött barn eller bara lyssna på det här av någon annan anledning. Tills vi ses igen, ha en underbar vecka och jag hoppas att ni kommer att spendera minst ett par timmar vid Youtube.